0: 刚因为应节目的要求，我就把帽子跟眼睛脱掉。其实我在公司有时候也脱掉了，只是出门的时候就习惯戴。然后各位应该有发现，说我眼睛这边红红的，有没有？这边，因为我来北京之前啊，我在剪接那个电影，就是因为我最近在拍一个电影嘛。然后你们你们知道名字吗？啊、哦，好，谢谢。<笑>我在拍一个。那个电已经后置了了，然后剪接剪完了，然后现在在调光、配乐，然后先跟大家分享，就是我一直还是都是从事文字创作，后来我发现说，其实文字创作很幸福，影像创作很辛苦，可是很热闹，因为它留下了很多记忆。那我觉得说，记忆是这个事件唯一没有办法复制跟买卖的东西。所以那时候小时候，我们其实我们在台湾那个以前的工地啊，要绑音架，就是那个很大的梦中竹吧，现在都用钢铁了。铁吧，现在都用钢铁的支架。那音架它会有铁线嘛？然那工人把铁线剪掉之后，他就不要，或是喝剩的饮料空罐啊，然后我们我们小孩子都会去剪，剪那个去卖。然后就对我留下来这个很特别的记忆，就是说，那这这一段工作的这也不算工作吧，我我觉得应该是对那个年龄来讲应该是游戏，因为我们剪得很开心。就因为我刚好强调说回忆是无可替代，回忆是任何人的回忆都没有办法被买走，因为你没有那个回忆你就不能制造制造或假装拥有嘛。不过小时候不懂事，那时候大概初中吧，国国中。然后我们就去发那个传单嘛，去我们去人家信箱里面去塞塞那个传单，就是每一户，所以我们很喜欢看到公寓，因为公寓的信箱都很多，我们就塞塞塞，然后一叠就可以塞完。就是大家去塞那个，其实塞了一天也没多少钱，可可是那么小的年纪就觉得说自己在挣钱，好像自己是有用的人。然后退伍之后，其实做过很多工作，有送货的，送货员，物流员。然后还有送报纸，就说做过很多工作，然后寒暑假也有去电子工厂，因为流动线嘛。那流动线的东西哦，你只需要一个动作而已，就是经过你的时候你就锁一颗螺丝就过去了，你再锁第二颗螺丝，最多就在组装个小东西，就工作经验很丰富。那我觉得这一段记忆是有意义的，因为我做过很多工作，所以我可以体会别人的辛苦，我可以设身处地去替别人着想。我的人生不是只有一条轨道。如果你的家庭太优渥，你的人生只有一条轨道，你没有看过别的阶层的人生是怎么过的，那你就比较不会去珍惜跟替别人着想。你从你从头，你到没有做过别的工作、啊，你就觉得人生就是这样子啊，读好学校，考好成绩，进好工作，进大公司，然后往上争取比较好的职位。那因为别的领域的工作你都没做过，别的领域的辛苦挫折你都没有尝试过，你就不会。比较有同理心或认同感，或去替别人着想。当为有做过太多工作，有开车送货的，有报纸的，然后小时候有捡过那种空罐啊，然后去当赶地背球，很多工作，然后一直到来台北发展，那对来讲是一个世界，一个新的世界的。所以我任何做任何事情，我都不会觉得辛苦，因为我以前待过是是什么样的环境，我只要在坐在电脑里面。想个想法 idea， 然后把这个想法很漂亮、很精准用文字呈现，赋予它一个意义。可能一个青花瓷、菊花台、东风破或烟花易冷，那你你还有什么写不出来的借口呢？你还有什么瓶颈呢？你还有什么辛苦可言？现在的挫折根本就不是挫折，现在的挫折只是没有进度而已，怎么能说是挫折。你去工作的时候，你也不要挑，你一定做得好，或一定是学校所学，也不要。你先挑有工作做。那有工作做之后，你会知道说，哇，这个不是我专长的工作，不是我兴趣的工作，居然做出来这么的辛苦，那我就一定要更努力去做我能做的工作，而且是我有兴趣做得好的工作，你就会这样子想。那时候我就是这样子，就是说我在工作的过程中写歌词，就退伍那那个后半期，然后因为我们那个工是整个工地吧，拿一个钻孔的一个一个钻孔枪。那时候我就打边打，然后边写歌词。不过那时候写的歌词，后来我也觉得不好。可是起码是练习啦。那时候我就很清楚说啊，我想要从事的是创作、影像创作或文字创作。可是我做的是不同的工作，可是我一样继续做，因为我觉得工作就是可以照顾自己的一个付出，起码你不用跟家里拿钱。可是这中间的挫折、过程、打击，每个人都要当作是理所当然。因为你是想把你的兴趣转成职业，那那你应该是开心的、啊，因为你是自己选择这条路的，你有选择权。我觉得有选择权是很重要的一点，所以我就会反省说，哎，那如果我不能我没有选择权，我会过什么样的生活？那我还可以选择哦，因为那时候我我的兴趣本来是电影，大概十五年前吧，我就有编导证了，只是说台湾的电影市场很小。我想说，除了影像创作，还有什么创作啊？文字创作，因为影像创作跟文字创作都是在说故事，差别在你用文字说故事，你用影像去说故事而已。那我就想，好吧，那我就试着投稿。然后，因为我想说，你要给自己制造机会，所以我就投了一百分。因为不是每一个人拿到的一定会回答你，他也没有义务要回答你了。纵使你们有一些人会有投稿的动作，可是人家当事人跟你非心非故，他也很忙。他他为什么一定要单独处理你的或重视你的投稿呢？这其实没有道理的。所以我就想说，那我就投一百份。可能一百份里面，总机小总机可能唱片公司都有总机嘛，总机可能就过滤掉五十份了。然后另外的五十份，制作人的助理跟宣传，艺人的宣传又挡掉二十五份了。然后剩下的二十五份会四分之一应该会到制作人跟歌手手上，因为是我寄出一百份。然后这一。这二十五份我纵使拿到，我也没有时间看啊。然后这也不是亲戚的小孩子或是谁托我看，我也没有义务一定要看。好，那就再除以二，可能就十二点五的制作人或者是艺人或者是歌手，他拿到了，经过层层的关卡，他拿到，他也有意愿呢，他也打开来看了。可是他打开来看之后，他也不见得一定要马上处理啊。好，那再除以二哈。我那时候就想说，应该还有五到六个人拿到我寄出的这个歌词本，然后他会有时间、有空、有意愿，然后记得住要回答我，后来只有宪哥回答我而已。就是我寄出一百份哦，然后只有宪哥打电话给我，就是就吴宗宪宪哥。其实我一直回想，就算那时候宪哥没有用了，我可能也会投稿别的文字作品，可能散文或诗词。现在可能是在某一个小出版社里面当文编。应该会这样子发展，因为那是我想要走的路。就说我是强调，是这一连串都是我自己选择的，我有选择权。所以拥有选择权的人生是很幸福的。纵使你办不到，你做不到，你一路上都有挫折，可是是你选择的，你有选择。那可能跟在座的分享就是说，你你吃的苦越多，你的视野会越宽。你人生的故事会很丰富，不要到了老的时候，你是一个没有故事可以讲的人。纵使现在是不顺遂的，那日后也会变成你的回忆。那这个回忆就是你人生的文字，就是你人生小说的一个章节。你失恋是一个章节，你挫折是一个章节。因为小说要丰富嘛，你每次看到《哈利波特》跟《魔戒》，最精彩的故事就是有起承转合嘛。哇，谁被打败了？谁又来了？哇，一直一路上一直。一次很多挫折跟关卡在过，谁会去看一个很顺利的小说？哇！后来公子与王子后来呃结婚了，在城堡里面，后来生下的也是生下公主跟王子，然后跟临近的城堡的公主跟王子结婚的。然后一直看，一直看，一直看，直看没有高潮，也没有挫折，也也没有打击，什么都没有。这小说不会有人看。就是说你人生遇到的挫折，你就把它当做是你人生小说的一个章节。越多挫折，你的你的人生的张力越丰富，将来你就是有个有故事可以说的人。然后很高兴有这个分享交流的机会，然后谢谢大家，谢谢。